0: היי כולם, אני דריה ורטיים, ואתם הגעתם לסטארט-אפ וסטארט-אפ. היי ערן. היי דריה. היי ספי. אהלן. אז היום אנחנו נדבר על איך עושים קיק-אוף. קיק-אוף זה בעצם עיריית הפתיחה של כל פרויקט חדש שיוצאים אליו, והיום נדבר על מי עושה את זה, מה המטרה של זה, ואיך מפיקים מזה את המקסימום. אז אם אתם מצטרפים אלינו פעם ראשונה, אני אזכיר שאנחנו סטארט-אפ וסטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו אז אני כאן עם ספי קלר, שאתה פרודקט מנג'ר במאנדיי, נכון? כן. ועם רן אלפט, שאתה פרודקט גרופליד במאנדיי. אהלן. ספי בדיוק סיפר לנו איך הוא חזר ממילואים בשביל לעשות קיק אוף.
1: כן. אני מספר לכם עכשיו על כל הסודות לאיך מכינים קיק אוף במילואים. אז
0: זהו, אז נראה לי שאתם לגמרי האנשים הנכונים לדבר איתם על זה. אז בואו נתחיל בכלל מלהבין מה זה קיק אוף ולמה אנחנו עושים על זה פרק.
2: אז בעיקרון קיק אוף, ישיבה שאמורה להניע או להתחיל פרויקט, מגיעים אליה בעצם כל מי שמשתתף בפרויקט או כל מי שיש לו נגיעה לפרויקט הזה. Uh, במקרה של מאנדיי גם מגיעים כל מי שבא לו uh, והמטרה של הקיקוב בעצם היא יש כמה מטרות הראשונה היא uh, בעצם לייצר אליינמנט להבין שנייה אחת מה הולך לקרות uh, נקודה שנייה זה להשיג ביין כלומר להגיד אוקיי okay, יש פה צוות יש פה אנשים עשו הרבה מאוד עבודה הולכים לעשות איזשהו פרויקט שכנראה הולך לקחת מאיתנו הרבה מאוד משאבים זמן וואטאבר זה איזשהו פוקוס שאנחנו לוקחים ואנחנו רוצים לוודא שבאמת זה הכיוון הנכון, שכולם מסכימים שיש רתימה לפרויקט הזה.
0: שכולם יש להם גם את המוטיבציה
2: לעשות את זה ביחד איתך. ממש, לגמרי. וגם כזה קצת לייצר התרגשות. כזה יש משהו חדש, מגניב, עושים אותו, איזה מדהים, יאללה בואו נעשה את זה, וכזה בסוף קיק אוף טוב, כולם ממש כזה מתרגשים ופאמפ להתחיל את הדבר הזה. מהמם. ואני יכול גם לתת עוד איזשהו בונוס לדבר
1: הזה, שזה ממש בשולי הדברים, אבל הרבה פעמים כשאנחנו עובדים בחברה, אחד הדברים שתמיד מתלוננים עליהם זה שאין תיעוד לשום דבר. התיעוד הכי טוב שיש זה קיק אופים ומצגות של קיק אופים. זה המקום שבו אנחנו ממש אה, עושים מחקר וממש ברורים לגבי מה אנחנו עובדים, למה והכל, וזה גם פשוט אה, סופר טוב לתיעוד גם.
0: האמת שזה מה זה נכון, אני, אתה אומר את זה ואני חושבת על כל כך הרבה פרויקטים, במיוחד שהם גדולים, שכשאתה בתוך הפרויקט... אתה כבר כל כך מסתבך ואתה יכול להתפזר לאלף כיוונים שונים ולפעמים לחזור לה, להתחלה ולמטרות שהגדרת, זה, זה יכול בשנייה לפקס אותך, כאילו... לגמרי. למה בכלל אתה עושה את זה ומה אתה אמור לעשות בתוך הדבר הזה. Mm -hmm. מגניב. אז euh, בואו, לפני שאנחנו ממש צוללים ל, לכל שלב בקיק אוף, בואו נדבר שנייה על איך זה נראה בכלל ומה זה כולל.
1: אז כן, זה בדרך כלל פגישה uh, שהיא תהיה... Uh, כמה זמן שהיא צריכה לקחת בין חצי שעה לשעה, משהו כזה, יהיה כנראה איזושהי מצגת שמציגה את עיקרי הדברים שכוללת בדרך כלל הרבה מאוד מחקר ועבודה שעשינו, uh, למה אנחנו פה, מי הצוות שיעבוד על זה, מה האתגרים שלנו, מה ההזדמנויות שלנו, מה ה-KPI, איך נדע שאנחנו מצליחים. Uh, ובדרך כלל בישיבה הזאת זה משהו שמוזמנים uh, אליו סטייקולדר uh, בעלי עניין, שזה בגדול אנשים שבאמת uh, חשוב להם.
2: הדבר הזה נוגע בחיים שלהם גם כן? נגיד יש צוות שזיהה בעיה כלשהי בעולם, בסדר? למשל, נעשה דוגמה נגיד, אני גם חושב שדיברו על הפרקים בעבר, ראינו נגיד שיש פיצ'רים מסוימים או בקשות שחוזרות מיוזרים, בסדר? הם רוצים איזשהו פיצ'ר מסוים או זו בקשה מסוימת, ואיזשהו צוות לקח את הדבר הזה ואחלה חקור את זה, בסדר? להבין. למה הם מבקשים את זה, למה באמת הם מתכוונים, מה זה אמור להיות, ועשה הרבה מאוד עבודה סביב הדבר הזה. ועכשיו בעצם יוצאים לפרויקט, אז על מה הצוות הזה הולך לדבר? הוא הולך לדבר על מה הבעיה, כלומר שם זיהו, מאיפה הדבר הזה נבע, מה ה-opportunity או האימפקט, זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב אצלנו, בסדר? כלומר אנחנו רוצים להשתכנע, אפרופו ביין אז, זה להשתכנע, שאם נעשה את הדבר הזה. אם נצליח בלפתור אותו, יקרה משהו ממש טוב בעולם. בסדר? זה ממש חשוב לנו לדעת שיקרה משהו ממש טוב. אז דיברנו בעצם על הבעיה, דיברנו על ההזדמנות. אנחנו יכולים, אנחנו נותנים הרבה מאוד חתיכות של אבידנס, של הוכחות. כלומר, מאיפה מגיע הביטחון שלנו בזה שיש פה בעיה, בזה שיש פה הזדמנות. לפעמים נדבר על הפתרון, לפעמים לא נדבר על הפתרון. זה מאוד תלוי כזה באיזה שלב של הפרויקט נמצאים. אז על הפתרון, וכמו שספי אמר שזה נורא נורא חשוב, אנחנו הולכים לדבר על מה ה-KPI להצלחה ואיך נדע שהצלחנו? כלומר, מה זה קיק-אוף טוב? בסוף הקיק-אוף כל מי שישב אומר, אוקיי, אני מבין שיש פה בעיה, אני מבין ששווה לפתור את הבעיה הזאת, אני חושב שאנחנו מבינים איך הולך לראות הפתרון, אני שם פה כוכבית, נחזור לזה, ואני מבין איך תראה פה הצלחה. ובא לי לעשות את זה ממש, כאילו איזה כיף שעושים את הדבר הזה, זה הולך להיות מטורף.
0: אני, אני מדמיינת לעצמי ש, שקיק אוף טוב יכול להסתיים בזה, שבעצם הצד השני יכול, יכול, יכול לעשות לך פיץ' על, ה, על הבעיה ועל הפתרון כמו שאתה עשית. זאת אומרת, הוא יכול לבוא ולשכנע אותך באותה מידה.
1: אני אגיד אולי אפילו יותר מזה, המבחן האמיתי זה לא בסוף הפגישה, אלא נגיד יומיים אחרי. את רוצה שיומיים אחרי, הבן אדם שהיה בפגישה שלך, הוא יפגוש מישהו במסדרון ויגיד, מה היה בפגישה והוא יגיד, כן, הוא יגיד בדיוק מה שאת אמרת, את הנקודות.
2: זה המבחן האמיתי. אני יכול להגיד שהיה קיקופים, שצוות קולד שהוא וחקר משהו, והוא הגיע לאיזה תובנה מטורפת. ואתה יושב בקיקופ, ומישהו אומר משהו, הוא מסביר את התהליך שהם עשו, ואת המסקנות שהם הגיעו אליהם, ואתה אומר בואנה, זה מטורף, איך לא ידענו את זה עד עכשיו, איך לא ראינו את זה עד עכשיו. חייבים לעשות את זה לא עכשיו, אתמול היינו צריכים לעשות את זה, כאילו ו... התחושה הזאת של כזה יש משהו מטורף מלא אימפקט מלא אופרטונטי שגילינו טוב הולכים לעבוד עליו זה חוויה ממש כאילו מטורפת. דרך אגב עוד סממן ממש טוב לקיק אוף מוצלח זה שהוא כאילו נותן
1: את השפה ואת המבנה שאת שאחרי זה אנשים משתמשים בו באופן אורגני. אז אם אנחנו הגדרנו עכשיו איזושהי בעיה הגדרנו איזשהו KPI ואנחנו רואים שעכשיו אנשים מתחילים לדבר על ה-KPI הזה שואלים עליו מאמצים את זה בחיים שלהם אז כנראה הקיק אוף
2: יש עוד נקודה אחת שכזה לפני שאנחנו צבלים פנימה שאני חושב שווה לדבר עליה זה שכל קיקוף הוא קצת שונה למה אני מתכוון שהוא קצת שונה? נגיד פרויקט ממש ממש חדש, קצת דיברנו כזה מישהו שגילה איזה תובנה מרעישה אז הוא מנסה להשיג בין על הבעיה, למה? כי הוא גילה משהו שאף אחד לא יודע והוא רוצה לוודא שכזה זה באמת נכון, באמת יש בין, כולם מבינים את זה כמוהו וכן הלאה יש פרויקטים שהם הרבה יותר maturity, כלומר, את הבעיה גילינו כבר לפני חצי שנה, כבר הוצאנו גרסה ראשונה, הוצאנו גרסה שנייה, למדנו כל מיני דברים, ועכשיו כנראה מה שנדבר עליו, אנחנו עדיין נדבר על החלקים, אנחנו עדיין נזכיר את הבעיה, נזכיר את האימפקט וכן הלאה, אבל אנחנו נתרכז הרבה יותר בחלקים יותר, אה, כזה, בפרטים של הפרויקט. יותר באיך. בדיוק, מה הולך להיות בגרסה הבאה, איך מה שלמדנו משפיע וכן הלאה, וממש כל אה, קיק-אוף צריך לשאול את על מה עוד אין לי בין, על מה אני רוצה לקבל בין, על מה אני רוצה לייצר אליימנט והרמת וה... פרטים וסוג הדברים שנשקיע ביותר זמן הם מאוד תלויים בזה. כן, ואני חושב שזה באמת נוגע לנקודה נורא מעניינת כי הרבה פעמים, לא יודעת,
1: תחפשו באינטרנט איך עושים מצגות או איך עושים זה, אחד הדברים שחוזרים על עצמם מלא זה כמה פרטים ללכת בשקפים, במצגת. ובעצם מה שאיפת אומר כאן זה שאין לזה תשובה כי זה נורא תלוי קונטקסט. במצגות מסוימות, בקיק אופים מסוימים, אנחנו חייבים לרדת ממש לדיטילס כדי להפיק חששות, להראות שאנחנו יודעים, וחלק מהדברים זה פשוט לא רלוונטי, זה לא על העניין, אז זה נטו קונטקסט.
0: ולצד כל מה שאמרנו, אני רוצה לסתור אותנו עכשיו, כי זה כיף, אנחנו נצרף מצגת לקיק אופ, נכון? ביחד עם הפרק הזה באתר שלנו?
2: בהחלט, וזו מצגת שטובה לקונטקסט מאוד מאוד מסוים, אפשר לשאוב ממנה השראה באמריקאית. אבל עדיין צריך לעשות את ההתאמות.
0: טמפלייט שצריך לשנות בהכרח. 100%. אוקיי, מעולה. אז יאללה, אז בואו ממש, דיברנו קצת על המבנה, בואו נתחיל לדבר על ממש איך ניגשים לזה ואיך מתכוננים.
1: לגמרי. אז אני יכול באמת לזרום עם הדוגמה שאלת הזכיר קודם, אני אתן בפסקה קצרה את הרקע שהיה שם, רק כדי שקצת נבין על מה אנחנו מדברים. בגדול, יש לנו שיטות תמחור שמשתנות עם הזמן, כל כמה זמן אנחנו מחשבים את המחירים שלנו עכשיו, אם את לקוחה שהצטרפה אלינו לפני שנה, את נמצאת במודל מחירים של לפני שנה. ובינתיים אנחנו התקדמנו מאז. ואז השאלה היא, מה קורה עם אלה שנשארו מאחור במרכאות? הפרויקט הזה, המטרה שלו הייתה לקחת את האנשים שנשארו מאחור ולהביא אותם למודל מחירים הקיים. יש לזה גם הרבה אלמנטים טכניים, אבל מבחינה מסחרית זה כולל גם העלאת מחירים. שזה תמיד דבר נורא רגיש. אז אוקיי. הדבר הזה התחיל כשזיהינו כאן הזדמנות שאנחנו אומרים הדבר הזה יכול מאוד מאוד לעזור לנו גם ברמה מאוד לפשט לנו את החיים וגם בסוף זה יותר כסף בכיס. אז זה דוגמה טובה בגלל שנורא היה ברור לנו לא צריך למכור לאף אחד יותר כסף. כולם רוצים יותר כסף זה נמשך אחלה ה-benefit ברור. החשש פה מהרגע הראשון היה נורא נורא ברור שזה אר, הסיכון. אנחנו עכשיו הולכים לשנות דברים ללקוחות. האם הם הולכים נורא נורא להתעצבן, האם הולכים, יהיה לנו גל של צ'רן פתאום, uh, האם יש לנו פה סיכונים uh, של legal, שאנחנו משנים לאנשים מחירים, איך, איך עושים דברים כאלה.
0: אז, אז זה לא בהכרח היה חששות מאיך נבצע את הפרויקט, זה היה יותר מאיך יגיבו, בדיוק. ואיך נשמור על מרוצים ב, בדבר הזה. כן,
1: השינוי במחירים מבחינה הטכנית הוא ממש straight אבל התגובה של הלקוחות שלנו, זה באמת הדבר שהכי הכי הדאיג אותנו.
0: כשעשיתם קיק-אוף סביב הדבר הזה, הפוקוס היה על איך מפיגים את החששות סביב...
1: לגמרי, ואני חושב שזה היה מוחמד עלי שאמר שהקרב, מנצחים אותו בחדר כושר חודשים לפני, אז זה ככה היה עם הקיק-אוף, ובמיוחד הקיק-אוף הזה. וואי,
0: יש לך תקציבים, מה זה טובים? כן. אתה תגיד עוד אחד אחר כך.
1: אנחנו נסיר. רבותיי ורבותיי, ספי קליק. כן, לא, אבל זה היה ממש זה, בגלל שבסוף המצגת לא היה מישהו בחדר שלא ראה אותה בצורה כזאת או אחרת קודם. זה לא היה חדש לאף אחד. זה היה נטו לשים את כולם באותו חדר וליישר קו. אבל כולם ראו את זה קודם, ובסוף זה היה צריך לעבור, צריך לעבור דרך הליגל. צריך לעבור דרך ה-customer success, הם יודעים את זה, הם הולכים לקבל טיקטים עכשיו. צריך לעבור דרך החבר'ה של ה-touch, והפרטנרים, כדי לראות איך זה מתאים לעולם שלהם שהוא קצת שונה. היה פה uh, סיפור מאוד מאוד ארוך של תיאום ציפיות, ולהבין ביחד איך uh, חששות של מלא גורמים בחברה, וזה היה ה-heavy uh, lifting, זה היה החלק הכי קשה בקיק-אוף הזה. Uh, בגלל זה צריך גם לזכור את זה, קיק-אוף זה באמת, זה שלב אחרון של תהליך.
0: רגע, אז אני, אבל אני רוצה להבין, הקיק-אוף היה גם מול, למשל, החבר'ה של הליגל? בטח. אז ממש uh... צריך לחשוב על כל גורם שיכול להיתקל בה, בהשלכות של ה... פיצ'ר הזה באיזשהו שלב ולערב אותו בתהליך כבר מההתחלה.
1: לגמרי, ואני חושב שכשאת חושבת האם לערב מישהו או לא, יש לך רק מה להרוויח בגדול, כי ממש עדיף לך לטעות בלבזבז למישהו 20 דקות ולהראות לו משהו, מאשר את לא רוצה שיהיה את המישהו הזה בפגישה שלא ראה את זה קודם ועכשיו הוא קצת מעוצבן, כי יש לו משהו נורא חשוב להגיד, והוא יכול להרוס את כל הקיק-אוף.
0: וזה יכול לבזבז הרבה יותר זמן גם בדיעבד. ואולי
2: גם הקיק אוף בכלל לא נכון, אולי באמת יש לך בעיה נורא גדולה לפתור עכשיו. אני חושב שהמשפט האחרון הוא נקודה מעניינת, כי בעצם הקיק אוף יש לו כזה באופן סמוי, יש לו שני חלקים, בסדר? חלק אחד זה העבודה שנעשתה, המחקר והתוכניות וכל דברים שנעשו כדי לייצר את הפרויקט הזה, את השקפת עולם, את איך עושים אותו. ויש חלק שני שהוא בעצם מדבר על איך מעבירים אותו בפועל. <אם> וצפי הרגע אמר, אם בן אדם פוגש את זה פעם ראשונה euh, לצורך העניין בקיק אוף, יכול לקרוא את שני דברים בדיוק בשני הרבדים האלה. כלומר, יכול להיות שהבן אדם הזה יש לו אינפוט נורא 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 חשוב, שמשנה את כל הצורה שבה ניגשים לפרויקט הזה. ואם גילינו את זה בקיק אוף, אז... כנראה שעבודת מחקר לא הייתה מספיק טובה, הכנה לא הייתה מספיק טובה, ודה פקטו כל הכיוון הזה הוא פסול מהיסוד, כי יש איזה אינפוט אקוטי 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 שלא התייחסנו אליו.
0: אבל זה גם, בשביל זה זה קיים, לא? כאילו אני אומרת, אם קטלו אותך בקיק אוף, אני קיצונית, אבל אם קטלו אותך לגמרי בקיק אוף, אז בסוף אולי המחקר שלך היה לא מספיק טוב, אבל חסכו לך עכשיו אולי עוד גם כמה שבועות של עבודה.
2: מעולה, מעולה, אנחנו ממש, זה אחת ה... של הזה, נכון אמרנו לייצר alignment, יכול להיות שיש איזה פידבק מאוד משמעותי שפספסתי וזה נהדר שתפסנו את זה במעמד הקיק-אוף ולא חודשיים לתוך הפרויקט. אבל בסוף, נכון, אז, אז זה value שאנחנו יודעים לקבל. אבל בסוף אנחנו גם רוצים לעשות עבודת הכנה כמה שיותר טובה כדי שלא נגיע למקומות האלה. כן. אז mm -hmm. uh, הקיק-אוף בסוף הוא כזה נקודת השיא ש, של הרבה מאוד עבודה שנעשתה, עם אפרופו אנלוגיית uh, חדר הכושר. כלומר, אותו מי שמוביל את הפרויקט, הלך וחקר ועשה ותכנן 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 ועשה המון המון דברים. בסוף הקיק-אוף זה 45 דקות או שעה שבו מעבירים את המסרים על פני, לא יודע, חודש מאוד אינטנסיבי של עבודה שנעשה קודם לכן.
0: אוקיי, okay, אז זו נקודה סופר חשובה, כי גם, גם אני, כשחשבתי על קיק-אוף, זה לקח אותי יותר למקומות של, טוב, מזניקים את הפרויקט, אז אני אעבור אפילו עם ה... אתם יודעים, עם המחשבות הראשוניות שלי, עם ההעשרות שלי, אולי דברים מאוד מאוד ראשוניים. ובעצם מה שאתה אומר כאן זה שצריכה להיות הרבה מאוד עבודה מקדימה, ושזה לא, עכשיו, לא באמת ההזנקה של הפרויקט.
1: באמת, כמו שאת אומרת, זה עבודת הכנה מקדימה שנעשית הרבה מאוד זמן קודם, אז איך אנחנו עושים את זה? כשאנחנו עושים מחקר על איזשהו פרויקט חדש, שאנחנו חושבים שהוא סופר סופר חשוב, אז אנחנו צריכים קודם כל להבין שבאמת, יש פה משהו שהוא בכלל מעניין. אנחנו מבינים את זה כמו כל דבר, על ידי מחקר כמותי ואיכותני. אנחנו רוצים להסתכל על המספרים ולראות שיש משהו במספרים שנראה לנו נורא מעניין. ניקח את הדוגמה של המודל מחירים שדיברנו עליו, הפוטנציאל, וזה משהו גם שנאחזנו בו כדי לעשות קונטרה לכל החששות, הפוטנציאל היה מאוד גדול. זאת אומרת, אנחנו מדברים בסוף על מספרים מאוד יפים. ומצד זה, את רוצה גם להראות את המידע האיכותני. אז נגיד במידע איכותני, הלכנו ודיברנו עם אנשים שנמצאים במודל מחירים הקיים שלנו. שאלנו אותם האם הם יודעים שהאנשים החדשים שמצטרפים היום, יש להם מחירים אחרים, האם הם מודעים לכל הפיצ'רים החדשים שהוספנו, איך הם היו מרגישים שנעלה להם את המחיר. <אף> בעצם אספנו מידע שיכולנו לקחת אחרי זה ולהשתמש בו בקיק כדי להגיד, תראו החששות האלה שאתם הם קיימים, הנה האינדיקציות שגורמות לנו לחשוב, שבגלל זה הדברים האלה אפשר להתמודד איתם.
0: נו, אולי זה לא רק uh, הלקוחות, אולי יגיבו ככה.
1: נכון, אנחנו מנסים לקבל כמה שיותר מידע. זאת אומרת, זו לא שאלה איך אנשים יגיבו. הנה, בדקנו, הנה איך הם יגיבו. אז זה כבר נותן לנו uh, משהו לעבוד איתו ומשהו לדבר עליו.
0: אז בואו נדבר על באמת מה המצגת הזאת כוללת, מה צריך להציג בה.
1: אנחנו נגיד שוב פעם שכל מצגת היא שונה, כי כל קיקוף הוא שונה והוא משרת מטרות שונות, אבל, having said that, יש דברים שהם כזה כמעט בכל מקום רואים אותם, נכון? אז אחד הדברים זה הצוות, מי עובד על זה, נכון? כי בסוף אנחנו רוצים לדעת עם מי אנחנו מדברים, מי הולך להיות כלול בזה, שיש לנו את כל הסקיל סט הנדרש, יכול שצריך להוסיף אנשים. למי מגיע קרדיט? לגמרי, זה חשוב מאוד. לא, <אח> זה באמת
0: נקודה ששווה להתעכב עליה, כי זה אולי כן. מובן מאליו, אבל בסוף אתם אומרים שהאונר של הפרויקט לרוב מעביר את זה, אבל בסוף הפרויקט הוא של הרבה אנשים, וצריך לכלול אותם ב... במצגת ובאופן כללי בתהליך המחשבה על הפרויקט כבר מההתחלה.
1: לגמרי, ולפעמים אז זה כאילו בדרך כלל זה משהו כמו שקף אחד, אבל לפעמים כבר השקף הזה כבר יכול להוריד חששות. כי למשל, אם אני, סתם אני אומר, נניח שאני עובד על משהו שיש לו אימפליקציות מאוד גדולות לפייננס, ואת רואה שיש מישהו בפייננס בשקף, אז זאת אומרת, אוקיי. הם, הם בתמונה, הם יודעים, הוא דיבר איתם. מעולה. זה כבר יותר טוב.
0: נכון.
1: אז סבבה, אז אנחנו יודעים מי הצוות שלנו. עכשיו, כמעט תמיד נתחיל איתו, זה איזשהו מבנה של אה, בעיה, הזדמנות, ואז אה, מטרות וכולי. אה, בסוף אני מגיע לאיזושהי נקודה שאני אומר, אנחנו יודעים שיש בעיה, ואנחנו חושבים שהיא קורית מ-X. זה כמה שקפים טובים במצגת, כן? משם אנחנו אומרים, מה נראה לנו הפתרון לדבר הזה? ולפעמים זה יכול להיות ברמה שהיא די היי-לבל, ברמה של איך אנחנו מתכוונים לגשת לזה. לפעמים זה יכול להיות ממש ברמה אה, גרנולרית של אני יודע בדיוק מה הפתרון ואני כיסיתי את כל האופציות ובדוגמה הספציפית שדיברנו עליה קודם של העלאת מחירים אז שמה לא אמרנו אה אנחנו באופן כללי נודיע להם שהמחירים משתנים <laughs> אנחנו הראינו בדיוק את הקופי את הטקסט שיופיע להם בתוך האתר בתוך המערכת כשהם ייכנסו כי שמה הדיטיילס האלה איזה שפה אנחנו משתמשים זה קריטי זה לא מספיק להגיד באופן כללי אני הולך ליידר אותם. אבל יש מקומות שזה ממש סבבה להגיד, אני לא בדיוק יודע מה הפתרון פה, אבל אני יודע שזה יהיה כנראה משהו שקשור לאולי סושיאלוגין או איזשהו מנגנון אחר שיעזור לי.
0: זה חוזר לנקודה שרן אמר, שבהתאם לפוקוס שלנו על הפרויקט, נכון? אם הפרויקט אנחנו צריכים להגביר את הביטחון בנקודה מסוימת, אז שם נשים את כל הפרטים.
1: כן, ודרך אגב, שוב לדוגמה שלך של הסטארט-אפ, אם הסטארט-אפ צריך להוכיח שהשוק שלו גדול, אז הוא אבל אם זה כאילו נורא נורא obvious, כאילו לא יודע, שוק התחבורה של אני יודע,
2: משהו שמגלגל המון המון כסף, זה שקף אחד עם מספר כנראה, ואף אחד לא יתעכב על זה.
1: כן, כי אף אחד לא יתעכב על זה.
2: אז אולי אני גם אאתגר ואני אגיד, אוקיי, הבנו את המבנה, אבל דיברת על הרבה שקפים למסר, מעט שקפים למסר, כזה, מה, איך בונים שקף בכלל, כאילו אתה יודע, בסוף, נכון, אמרנו שיש שני חלקים, חלק אחד הוא ה... עבודה והמחקר והאינסטייטים ויש פה גם חלק מאוד משמעותי של סטורי טיילינג נכון. של איך מעבירים את המסר הזה. כן, בעולם הזה יש,
1: אה, יש כלי מאוד חזק של דימויים שאפשר להשתמש בהם, במיוחד בנושאים נורא נורא מורכבים. אה, למשל יצא לי לעשות איזשהו קיק אוף שכלל עבודות הכנה ל-IPO בדברים שאני אפילו הולך לנסות להסביר אותם כאן כי הם נורא נורא טכניים ונורא מורכבים. והייתי חייב להסביר לאנשים שאני יודע שהם לא הולכים להבין למה זה סופר חשוב ולעשות להם קצת סדר שלא הכל יהיה להם בור שחור של עבודת IPO. והדוגמה שהשתמשנו בה זה היה דוגמה של בית שיש עליו תשתית ועל התשתית בונים בניין ועל הבניין הזה אמרנו שצריך היתרי בנייה אחרי זה שזה היה הצד הליגלי והחלוקה הזאת לאיזשהו דימוי מאוד עזרה לאנשים להבין משהו
2: שאחרת מבחינתם הכל היה כזה ממבו ג'מבו. דימויים זה איזשהו כלי מסוים שאפשר להפעיל אותו כדי לספר סיפור. יש עוד כל מיני כלים, ואם uh, הייתם נכנסים למאנדיי, והייתם רואים עשרה קיק-אופים uh, של עשרה אנשים שונים, כל קיק-אוף היה לגמרי לגמרי אחר. כל אחד מביא את עצמו, את סגנון ההעברה שלו, uh, לתוך, לתוך הקיק-אוף, um, ויש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל הסטורי טיילינג הוא באמת חלק חשוב מהסיפור.
0: אז אני, אני אקשה עליך עכשיו, ואני אגיד באמת, מה אם אני אשת פרודקט מעולה? ואני עושה את כל המחקר שלי, ואני גם מכינה סליידים נורא נורא יפה, ואני לא מצליחה לתקשר את זה כמו שצריך.
2: אני אגיד משהו שהיא... אולי זו אמירה קצת עדינה, אבל אני חושב שזה נורא קשה ליפול תחת הקטגוריה של איש או אשת פרודקט מדהימה במקרה שלך, בלי לדעת להעביר מסרים. זה חלק... מאוד משמעותי מה, מעבודת הפרודקט. בסוף מה הפרודקט הזה הוא, הוא צריך להסביר מה עושים ולאן הולכים ולרתום אנשים ולהסביר את החשיבות והרבה מאוד דברים שקשורים לדינמיקות האלה והיכולת להעביר מסר היא באמת מאוד מאוד חשובה.
0: זאת אומרת זה משהו שממש צריך לשים עליו פוקוס לא פחות מה, מאיך שאני בונה את הסלייד עם עצמה.
1: אני אגיד אולי עוד משהו, סטנדאפיסטים כשהם עובדים על החומר שלהם, אז יש להם את הספיישל ב-HBO שהוא נורא גדול עם מיליון אנשים מצולם והכל, הם לא, הם לא שמים שם חומר חדש. אוקיי, okay, כשהם רוצים לבדוק חומר חדש, הם הולכים למועדונים קטנים עם שני אנשים שלא מקשיבים, ומנסים שם לראות מה עובד ומה לא עובד. באותו אופן, כשאת מנסה לעשות איזשהו מסגור לפרויקט שלך, אל תנסי אותו פעם ראשונה בקיקוף. לעשות
0: ערב בדיקת חומרים לפני ערב זה. ערב
1: בדיקת חומרים. עכשיו, אם את אשת פרודקט שזה לא בא לה בקלות, אולי את צריכה לעשות, אולי זה יותר ארוך, ייקח לך יותר זמן. אבל את עשית אותו תהליך, בסוף
0: בוא נדבר על מה קורה ב... ביום של הקיק אוף. כן. קיק אוף דיי, מה עושים שם?
1: Uh, קודם כל בוא נפתח את זה, יום מלחיץ, כן? כן? Uh, כן, בטח, זה כמו יום של מבחן. כאילו, את התכוננת הרבה זמן למבחן הזה, אין לך יותר מדי מה לעשות עכשיו. כנראה שאת עדיין תתקני קצת במצגת כי את לחוצה, אבל תכלס אין לך מה לעשות. אז הדבר הכי חשוב זה להיות רגוע. קום בפוקר, שתות כוס לדבר עם כל הצוות לראות שכולם סבבה.
0: וואי, זו הקבלה מעולה, כאילו, אני חושבת על גם כזה פסיכומטרי שאומרים, הגעת ליום של המבחן, כבר לא יעזור לך לעשות שינויים, אז כאילו, תתמקד בלהירגע.
1: והטיפים זה אותם טיפים, אני ממליץ, תלכי למקום שאת עושה את המצגת, תכירי אותו, תשבי קצת, תראי שאת מתחברת טוב לטלוויזיה, שאין שום
2: לחץ והכל. אני אולי רוצה גם להוסיף משהו קטן על מה שספי אמר עכשיו, בסוף, נכון, מה אמרנו שאנחנו רוצים? שפידבקים הם מהקהל הם חלק מאוד מאוד חשוב מהקיק-אוף. ואנחנו מקווים, ואנחנו מנסים להבין, לראות שאנחנו עובדים עם אנשים הכי מוכשרים והכי חכמים שיש, ואין בן אדם ספציפי, אפילו מי שהכין את הקיק-אוף, שיש לו איזשהו אה, מנדט על, על החוכמה ועל מה נכון. פתאום אתה אומר, שומעים, אה, עשיתי עבודה. בואו 40 אנשים הכי חכמים שאני מכיר ותגידו לי מה אתם חושבים על זה. אז אחד, זה המון המון דעות, שונות עם קונטקסטים שונים וכן הלאה. והדבר השני, באופן כללי יש משהו נורא מפחיד בלשים את עצמך על השולחן.
0: אתה ממש חשוף.
2: תגיד, שומעים, עשיתי משהו, זה לא משנה מה, ציירתי ציור. בואו תגידו לי כולם מה אתם חושבים על הציור שלי. זה מעמד מלחיץ. נכון. וגם
1: כשאנחנו מדברים על ביקורת לפעמים אני חושב התמונה שיש לנו בראש היא יכולה להיות מאוד uh, ספציפית או שלילית אבל הרבה פעמים השיח בקיק אוף uh, הוא לא בהכרח ביקורת כמו שהוא שאלות על דברים שלא הבהרנו מספיק טוב ויש פיטפול מאוד רציני סכנה רצינית של uh, ליפול איזשהו מאורות ארנב. הרבה פעמים הדברים שאנחנו מציגים בקיק אוף זה דברים שעברו עיבוד רציני ששברנו להם את הראש הרבה זמן ואנחנו עכשיו מציגים את זה לאנשים ולפעמים שאלה תמימה של המידע הזה הוא מהשנה או משנה שעברה. מתחיל הסברים שלא יוצאים מזה וכל הפלואו הלך ואנשים כבר שוכחים על מה מדברים וזה בלגן רציני. אז משפט שתשמעי די הרבה בקיק אופים זה בוא ניקח את זה אופליין אני אראה לך את זה אחר כך סבבה? Uh, וזה לא כדי uh, to deflect ביקורת זה לא להדוף זה פשוט להגיד לפעמים אני חייב לשמור את הפוקוס של החדר במקום מסוים.
0: לגמרי להמשיך לדבר באותו הקשר ולא עכשיו. Uh... להסיט את כל מי שבחדר עכשיו לאיזה נקודה
1: קטנה. כי זה באמת משחק עדין מאוד בין היי לבל ללואו לבל, והשאלות יכולות לקחת אותך ללואו לבל ופשוט לא לצאת משם.
0: טוב, אז בוא נדבר על פיטפולס, באמת. התחלת לדבר על זה ספי? כן. אז איזה עוד פיטפולס יכולים להיות סביב הדבר
1: הזה? קודם כל, אם לא הזמנת בן אדם הנכון, לקיק אוף זה כזה ממש ממש לא טוב. יש סיכוי שתשמעי על זה אחר כך. מעבר לזה, יש גם שאלה של, אוקיי, אנחנו עכשיו מכינים קיק אוף. זה יכול מאוד לקרות שאנחנו מדמיינים שהעבודה שלנו עכשיו זה הקיק-אוף. אני אגיד לאנשים, אל תדברו איתי עכשיו, אני עובד על הקיק-אוף, כן? עכשיו הקיק-אוף זה כלי כדי שיהיה לי רבעון טוב, שיהיה לי פרויקט טוב.
0: כן, הוא משרת לך משהו, הוא לא המטרה עצמה.
1: לגמרי, אבל המוח האנושי שלנו הוא מאוד בנוי להתרכז במה שנמצא מולנו באותו רגע. ומה שנמצא מולי כרגע, בימים שלפני הקיק-אוף זה המצגת, אז אני מתחיל להתאבסס עליה. ואני מתחיל לחשוב שאוקיי, אני אמצא גיף כזה במקום גיף אחר שיעביר יותר טוב את המסר, ולגמרי אפשר להשקיע שם המון זמן בצורה לא פרוציונלית. אני חושב שדרך טובה לחשוב על זה, זה התוכן, זה הפרודקט, זה המוצר, המצגת זה המרקטינג, אוקיי? אז המרקטינג צריך למכור את המוצר, צריך להסביר למה הוא מוצר מעולה, הוא צריך להנגיש אותו. בסוף אם המוצר לא טוב, אם הרעיון לא טוב, לא יעזור שזה יהיה סופר
2: ברור ויהיה מראה מקום ליד כל הגרפים, אני רוצה לתת עוד פיטפול uh, אחד, שהוא קצת uh, אולי קאונטרי אינטואיטיב. אם um, לצורך העניין אחד הפרודקטים מעביר קיק אוף, והוא לא קיבל מזה value, זה היה קיק אוף לא טוב.
0: אם הוא לא קיבל פידבק משמעותי, אם הוא לא קיבל uh, תגובות שעזרו לו בדיוק, לשנות משהו.
2: כלומר, אם עבדת כדי לייצר קיק אוף, ואתה בעצמך לא נתרמת, הסברת לאנשים אחרים וכן הלאה, אבל... לא קיבלת מזה חזרה איזשהו פידבק משמעותי, איזשהו value בחזרה, איזשהו input שמישהו אמר שעוזר לך להצליח, אז, אז ה-kick off לא כל כך טוב, כי... מה זה אומר? או שלא הבאת אה, מספיק פרטים כדי שהם יבינו על מה אתה מדבר, אז הם לא יכלו בכלל לתת לך שום inside חכם. צריך לתת בסוף את הכמות פרטים הנכונה והפרטים הנכונים, כדי לקבל מזה value בחזרה, בסדר? ה-kick off אמור להיות איזשהו מופע. שמייצר value לשני הכיוונים, ולפעמים נורא קל לשכוח את זה. אתה אומר, אוקיי, אני צריך to broadcast, אני צריך להסביר, אני צריך לשכנע, צריך לייצר בין, אבל אתה גם אמור לקבל בחזרה.
0: אמרתם שאנחנו עושים את זה ממש על כל פרויקט שאנחנו ניגשים אליו, נכון?
2: פרויקט שהוא מספיק גדול, כי יש עלות לדבר הזה.
0: אז זהו, זו זה בדיוק השאלה שרציתי לשאול. <אח> <אח> תודה על ההערה, ספי. <laughs> זה מרגיש לי בסוף, נכון, אתם אומרים, לא צריך לבזבז על זה יותר מדי זמן, לא צריך לסטות מהמטרה. בסוף יושב בן אדם ומשקיע פה הרבה, גם אם זה בעבודת מחקר, גם אם זה בגיוס כל הסטייק הולדרס. זה לא נורא מפתה לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו כבר הבנו שיש פה הזדמנות, בואו פשוט נרוץ.
1: כן, זה מאוד מפתה, וגם דברים לגמרי יכולים לקבל דינמיקה כזאת, זאת אומרת, מישהו מוצא איזושהי שאילתה, הוא רואה שכזה יש שם איזשהו מידע מעניין. ישר כזה רוצים יאללה בואו כבר נתחיל להריץ טסט ולהתחיל לרוץ על זה אבל אם הדבר הזה הוא כרוך בשיתוף פעולה של גורמים אחרים שאנשים שצריכים לשתף איתם פעולה אז לגמרי לגמרי כדאי לעשות את השלב הזה כי את יודעת מה? את עשית טסט ויכול להיות שהוא יצליח והכל ואז את תלכי לצוות וצוות אחר שתרצי שיאמץ את הפתרון שלך והם יגידו כזה רגע מי את? כזה על מה את עובדת? למה הדבר הזה טוב בכלל? יש לנו משהו שלגמרי אומר שזה לא הגיוני אז uh, כן, אם הדבר... את uh, צריכה שיתוף פעולה של צוותים אחרים,
2: הייתי אומר שאת די חייבת לעשות את זה. אני אפילו אגיד יותר מזה, אם אני עושה סתם טסט לגבי משהו, אז לא צריך קיקאוף ולא כלום, פשוט עושים את הטסט, מתקדמים, רצים. כשאני מתכנן רבעון שכל הצוות, עשרה אנשים, הולכים לעבוד לעבר משהו ברבעון הזה, בוא נוודא שהדבר שאנחנו הולכים לעברו, הוא באמת שווה ללכת לעברו. הוא באמת מתכנס עם האסטרטגיה שלנו, ואיפה שאנחנו רוצים להיות. ויותר מזה, דיברנו על קונפידנס. קיקוף הוא מופעל לייצר קונפידנס, כלומר, אם אני יכול לקבל אינפוטים מהסביבה שיעזרו לי להבין שאני בכיוון הנכון, אז עבורי זה דבר נהדר, נכון? זה כמו לעשות טסט למעשה. טסט זה דרך אחת לייצר קונפידנס, מחקר דרך שנייה. אבל גם לחשוף את הדבר הזה, הרבה אנשים אה, חכמים, זה גם אה, מייצר קונפידנס ומאפשר לנו להתקדם. יש לנו עיקרון בחברה שקוראים לו no unveiling, כלומר, אתה לא הולך ועושה משהו ובונה אותו, טה טה טה, ואחרי שלושה חודשים אתה מסיר את הלוט ואומר, תראו אין, מה עשיתי. אין לזה
0: חשיפה גדולה.
2: אין, אין, הדבר הזה לא קיים. בוא נגיד את זה בהתחלה, ואם יש משהו חכם נשמע לגבי זה, בוא נשמע את זה בהתחלה, למה שנשמע את זה בסוף.
0: בואו נדבר ככה לסוף על הvalue שזה נותן לצוותים, למה שעכשיו product מנג'ר או כל אחד אחר ישקיע את הזמן שלו בדבר הזה, ובאופן כללי כזה דברים חשובים שאתם חושבים שצריך לקחת מכאן.
1: אז בואו נדמיין עולם בלי קיק אוקיי? וכזה אנחנו מתחילים את הרבעון שלנו, ואנחנו רצים עם הפרויקטים והכל, ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו הולכים באמצע הרבעון, ויש לנו אולי תוצאות, שאנחנו רוצים, השגנו משהו, אנחנו חושבים שאנחנו מתחילים לעלות על משהו. ועכשיו אני צריך להתחיל להסביר לחברה על מה עבדתי ומה התוצאות האלה ולמה זה בכלל מרגש ולמה זה מעניין ואף אחד לא איתי ואף אחד לא מבין מה אני עושה. תחשבי אפילו ברמת המפתח שעובד בצוות כן והוא כזה הוא מרגיש שהוא עשה משהו ואף אחד לא יודע מי זה אף אחד לא מבין את זה אף אחד לא מכיר את השפה. אה, זה מבאס רצח. לעומת תחשבי שאת אה, עשית את הקיק אוף ואת הצבת לעצמך מטרה שכולם רואים וזה על הדשבורד וכולם עוקבים אחרי זה על בסיס יומי. והמפתח שעכשיו עשה איזשהו רליס יכול להראות איך המטריקה הזאת זזה והוא
2: יודע שזה הוא. זו הרגשה לגמרי לגמרי אחרת. אני חושב שזה כלי אה, מאוד מאוד טוב אה, ברמת הארגון. אני חושב שהוא כלי מאוד מאוד מעצים. אה, ולמה אני אומר את זה? כי בוא נדמיין מצב, אחד מהדברים במאנדי שאנחנו מאוד אה, אוהבים ואנחנו מאוד מקפידים עליו, זה בעצם לתת לצוותים שעובדים על משהו הרבה מאוד אונרשיפ. אני, מבחינתי, שספי ילך ויחקור ויוביל ויגלה דברים, הוא מוביל איזשהו צוות, הוא נמצא בדיטיילס, הוא מכיר את העולם הזה מאוד 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 טוב, וזה דבר נהדר שהאונרשיפ יישב עליו והוא יוכל להוביל קדימה. יחד עם זה, הדבר הזה לא קורה בוואקום, כלומר, יש חברה מסביב, יש את הקונטקסט של יש את הקונטקסט של הקבוצה, יש לנו אסטרטגיה שאנחנו הולכים אליה וכן הלאה. והדברים שספי רואה, לצורך העניין, הוא עובד עליהם וחוקר אותם, כזה נקרא לזה בוטום אפ, והדברים שמגיעים מהקונטקסט של החברה, מלמעלה, הם צריכים להיפגש. אז מה בעצם זה נותן לנו הקיק-אוף? הקיק-אוף בעצם אומר, היי ספי, אתה יכול ללכת ולחקור ולהוביל ולעשות ולרוץ קדימה, באמת, למקומות הכי מדהימים שיש, ומה אנחנו ניתן לך בתמורה כדי לעזור לך? אנחנו ניתן לך איזושהי נקודת מפגש, שבו אתה יכול... תוכל להציג, תוכל לעשות לעצמך סניטי צ'ק, תוכל לקבל איזשהו פידבק וקונפידנס חזרה, נוכל להבין שהדבר הזה מתכתב עם המקום שאנחנו הולכים אליו, ובעצם המפגש הזה, הוא מאפשר לתת המון המון אונרשיפ, כי מצד אחד החברה ואנחנו יודעים מה קורה, אנחנו יודעים מה ספי עושה, זה חשוב גם לנו, מצד שני ספי יכול לרוץ מה שבא לו, ולחקור ולעשות, ואנחנו יודעים להיפגש ולדבר על הדברים האלה בנקודה מסוימת. אז... אני חושב שזה כלי שנותן המון המון אוטונומיה והמון המון כוח לצוותים אחת הסיבות שאנחנו עושים אותו זה מאוד מאוד חזק בDNA שלנו הדבר השני שאני אגיד זה כלי מקצועי לכל דבר ועניין כפרודקט מנג'ר שעושה קיק אוף אתה מקבל אינפוטים טובים אתה מקבל קונפידנס טוב זה עוזר לך לזקק את המחשבות שלך זה נותן קוגנישן לצוות זה נותן המון 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 דברים טובים זה מייצר המון המון טראסט גם ואני אגיד אני לא יודע אם יש פה מאזינים או חברות שעושות קיקופים או לא עושות קיקופים. אנחנו עושים קיקופים כבר המון המון שנים, בסדר? אנחנו עושים אותם בצורה מסוימת, זה התפתח בצורה מסוימת, וזה עובד לנו. ולא תמיד היינו טובים בזה. כשהתחלנו, זה היה לא כזה טוב. ולאט לאט השתפרנו, כמו כל דבר, ולמדנו איך עושים את זה, ואיך עושים יותר טוב, ואיך עושים את זה בצורה שעובדת לנו. אני חושב שמה שהייתי אה, רוצה להגיד למי ששומע את הפרק הזה, זה תנסו. זה um, נותן המון בכל הרמות, זה נותן המון להנהלה, זה נותן המון למי שמעביר את הקיקו ולצוות, וגם ההתחלה היא לא תהיה כל כך חלקה, אז הפעם השנייה היא כבר יותר טובה, והשלישית כבר יותר טובה, וזה פשוט עוד כלי בארסנל, שאני חושב שממש שווה אה, לנסות אותו. תודה ערן. תודה דריה. תודה ספי. תודה רבה. היה כיף. ממש.
0: ואני אזכיר שאם יש לכם שאלות לספי או לערן, אתם יכולים לשאול אותם דרך האתר שלנו, בסטארט-אפורסטארט-אפ.קום/אסק, או דרך הקהילה שלנו, הם יהיו שם, יחכו לשאלות. וזהו, תודה שהאזנתם.